2: Você está ouvindo o podcast Quarentena Cult. Oferecimento
3: Unipar faz a química acontecer.
4: George Soros. A simples menção deste nome causa calafrios naqueles que veem o bilionário como um militante que se intromete nas políticas nacionais a fim de impulsionar as causas progressistas que defende há décadas, desde que ganhou seu primeiro bilhão e resolveu ceder ao que ele mesmo chama de fantasias adolescentes messiânicas. Por outro lado, os olhos dos progressistas brilham diante da generosidade aparentemente infinita, este que é um dos maiores filantropos do mundo. Soros, documentário disponível na Apple TV e no YouTube, tenta lançar alguma luz sobre as motivações e as boas e más consequências da ação de George Soros no mundo. O filme é o tema de hoje do Quarentena Cult, que recebe o colunista da Gazeta do Povo, Daniel Lopes. E aí, Daniel, e aí, amigos do Quarentena, tudo bem?
2: Olá, tudo bom?
5: E aí, rapaziada?
4: Bem-vindo à, bem, bem à quarentena, Daniel. Bem-vindo à quarentena mais uma vez.
3: Muito obrigado. Uma honra poder participar com vocês.
2: É, então, é, vamos já jogar né, para o Daniel, o nosso convidado. Jogar ele o Daniel também.
4: na fogueira já, né? Boa, isso,
2: já vamos jogar o Daniel na fogueira para ele dizer é. É, o que, que ele achou desse documentário, se ele se comoveu, se ele se tornou, de repente, um admirador de Jorge Soros, o documentário esclareceu alguma coisa uh, para um, ele, mas um, documento... um documentário Daniel...
1: completamente independente, né Paulo?
2: É, completamente, um, um documentário independente, é... eu queria saber a tua opinião, Daniel, que, que, como, como você viu esse documentário, ele realmente, ele te tocou de alguma forma?
3: <risos> ele confirmou tudo que eu já pensava sobre o, o Soros, né? É, eu até chamo, o chamo de soro fisiológico né? em alguns dos meus vídeos, né? Chamo ele de, eu falo sobre soro fisiológico, o pessoal, pessoal do meu canal já sabe de quem que eu estou falando. Eu já, eu, eu costumo analisar é, esses, esses é, produtos audiovisuais também por uma questão meio de análise de discurso, né? Que é a minha área de pesquisa acadêmica, né? E eu olho muito também a sintaxe, que é a sequência da apresentação das coisas. E a, a sequência já me mostrou para onde que o, o diretor, né, o Jesse Dillon, ele queria ir com essa história. Porque ele começa botando críticas. Ah, não, o Jorge Soros é, é muito ruim, o Jorge Soros é horroroso, não sei o quê. Aí você fala, para onde é que esse cara está querendo isso? Será que ele vai criticar o Soros? Aí daqui a pouco começa, não, o Soros é lindo, maravilhoso, ele é a figura messiânica e tal. Aí, daqui a pouco, lá para frente, ele te encaixa a crítica de novo. Aí, na segunda parte da crítica, você já está achando que o crítico é um filho da mãe. O cara é um... Como é que ele pode criticar um cara desse? Então, assim, a, a estrutura sintática da argumentação já foi bem... É, acho que maquiavelha, que a gente pode dizer. Bem canalha, em certo sentido. Porque ele começa com essa, essa sequência. Crítica, a maravilha, e a crítica? Então, você começa assistindo o documentário assim, é, acho que o Soros fez algumas coisas erradas. Aí, daqui a pouco, você fala, não, ele é gente fina pra caramba. Aí, na terceira parte, você já fala, quem critica é um psicopata. Como é que o cara <risos> pode criticar um cidadão tão nobre assim? Então, assim, para começar, essa, a minha análise da, da, da estrutura lógico-argumentativa, e pensando no, até no... A, a arte retórica do Aristóteles da vida, que você descobre como é que você desenvolve uma argumentação, você já vê que é um negócio meio somebody love, a maneira como ele coloca as coisas. Porque, fazendo assim, evita do diretor fazer juízo de valor. O diretor não precisa falar, ah, vejam como o Soros é legal. Ele coloca a crítica, coloca o elogio, e aí você, automaticamente, por inferências e deduções, você conclui que quem critica é um psicopata, é maluco. Então, assim, fica
1: fácil, né? Deixa eu só fazer uma, uma uma observação, porque a gente recentemente teve um ser iluminado que ele falou que a internet é da voz a imbecis. E quando eu, quando eu assisti esse documentário, eu falei o diretor acha que todo mundo que vai assistir é imbecil, porque toda todas as pessoas entrevistadas trabalham diretamente para Soros. É o presidente da Open Foundation na Europa, na América Latina, não, tem uns porque...
2: que tem até o mesmo sobrenome né é, e, e a é família
1: então você vê que cara você tem que ser você um... tem que ser um... tem que tem que concordar vocês que que sabem as... quem que é o diretor né vocês
5: sabem quem é o diretor
4: explica é. explica jones quem que é o diretor
5: é, é o filho do bob dylan é o Jess dylan e ele ele é o cara que é tem uma banda não, 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 <risos> não é o jacob dylan não, não, é o, Jess o o ele fez é... campanha para os é. democratas, fez um vídeo em 2008 para o Barack Obama, então já, já dá para explicar um pouquinho em que terreno a gente está pisando.
2: Foi todo é mundo exatamente. aqui pagou para ver isso, hein? Caramba. É.
5: Paguei, então, hein? Quis assistir os...
2: em HD. Os
1: Dei dinheiro para o Soros, pro Dylan... <risos>
2: mas Essa, só... não, não.
1: Eu, eu, eu paguei, acho que foi
2: 12 reais, hein? É, eu também. Agora, só voltando que o, o que o Daniel disse ali, né, Daniel? Na, acho que na primeira intervenção lá do, do entrevistador com o George Soros, ele já faz uma pergunta e o George Soros meio que dá uma corrigida, né? É, não, eu não achei vamos...
3: interessante.
2: Então, é. vamos começar aqui pela África do Sul. Vamos falar de nazismo na e comunismo história.
3: antes. É, eu achei, achei interessante porque... É claro que quem assiste um documentário desse não tem a noção de, às vezes, de que aquilo... É como se fosse o Marx falando do fetichismo da mercadoria, né? O fetichismo da mercadoria é você olhar para a mercadoria e não ver o trabalho humano ali. Você pode olhar para esse documentário com uma ótica fetichista da mercadoria, esquecendo que isso aí tem alguém produzindo, tem alguém filmando, iluminando, editando... Então, aquilo ali, você olha como, poxa, que legal, ficou espontâneo, né? O cara falou, como é que é a África do Sul? Não, a África do Sul não, vamos falar sobre filosofia, vamos falar sobre a minha história. Minha história começa assim, quando era criança, não sei o que lá, e parece que aquilo foi espontâneo, né? Pode ter sido espontâneo na hora da filmagem, mas foi uma decisão do diretor de manter aquilo ali. Então, ele já cria um ar de espontaneidade. Ó, oh, aqui é descontraído, tá todo mundo falando o que quer, não tem roteirinho, é tudo bem, é espontâneo. Você fala, poxa... É, quando você quer me convencer que está espontâneo, aí que eu vou dizer que não está nem um pouco no universo da espontaneidade. Então, é mais um traço ali também. Eu, se fosse ele, não teria nem colocado isso porque alguns podem olhar e falar ah, o cara é controlador, né? Ele gosta de controlar o discurso. É, foi, o que,
2: foi o que passou pela minha cabeça.
3: É, então acho que a maioria, talvez a maioria, assim que está um pouco adormecida, que o pessoal nos Estados Unidos chama de woke, mas eu acho que eles não estão woke, não, eles estão sleeping, né? O, esse, sleeping, esse Sleeping Dead aí, o Walking Dead, eles, eles devem olhar e pensar assim, nossa, que espontâneo, né? Que legal. A gente, né? Eu, pelo menos, já viu que o Paulo também, eu olhei e falei, o cara é meio controlador, né? O cara é meio. gosta de estar tá com as rédeas na mão. Eu acho que se eu fosse <risos> é. o, o diretor, eu não teria colocado, não, porque eu acho que traz um demérito para pro, a grande estrela do documentário. Para mim, mim ficou parecendo, cara, eu que estou pagando aqui. Então, é também.
1: Sig sigamos o meu raciocínio, por favor.
4: É. Não, mas eu, eu acrescento o seguinte, Evandro. Eu acho que mesmo que ele não tenha pago, talvez não tenha até colocado o dinheiro diretamente ali, ainda assim demonstra que um, um sujeito dessa que se dá essa importância, ele nunca toparia participar de um projeto desse se ele não é, entendesse o roteiro que que ia trazer Que tipo de história tá, seria contada. Se acho que ele ia se arriscar a fazer alguma coisa vai você é um autor, um cineasta independente, conta aí a tua história e eu, eu faço uma entrevista assim a gente combinar as coisas é, é,
1: Sabag, e pelo que a gente tem trazido aqui, todos os documentários que a gente tem trazido, eles estão com essa mesma dinâmica, né? Eles são peças de propaganda, só que esse é diferente. Esse, além de ser uma peça de propaganda, você não tem a informação. Porque, vamos lá, a gente discutiu o documentário da Anitta. Era uma peça de propaganda, todos nós concordamos, mas você teve acesso... A informações dela é, uhum. na, na privacidade na família, por mais que fosse tudo manipulado, você tinha alguma coisa ali. É, os outros documentários também. Esse ele nem tenta, se assim, ele só coloca a pessoa na frente da câmera, num lugar, num ambiente, provavelmente numa produtora, né? Porque todos estão com a mesma fotografia, o mesmo fundo, né? Então, por exemplo, foi é quase, é quase um material institucional da Open Foundation, né? Ó, Diretores, precisamos gravar, todo Sim. mundo precisa dar um, um, um depoimento. Não acompanha,
5: gente... né, Evandro? Ele não acompanha, por exemplo, em, a campo, né? Ele não vai a campo acompanhar os Soros é, no, ali na, quando ele está falando, conversando, que nem o, as entrevistas do Oliver Stone com o Putin. O Putin se abre né, para o Oliver Stone e, e dá para a gente sentir alguma, alguma coisa ali, né?
1: Você está ligado que o Oliver Stone está fazendo entrevistas com o Lula, né? Ele tava fazendo... Não, não estava é. sabendo, não. Tá, ele estava e há uns três ou quatro meses, ele estava acompanhando o Lula para cima e para baixo. Então a gente vai ter mais uma daquelas lorotinhas rolo... Rolo... Opa, mais
5: material aqui para o quarentena, <risos> mais material.
1: Mas ele não vai, né? Não
5: dá para saber assim, pegar os soros numa reunião de uma reunião da, da Open, Fund... a Open Society Foundation. Não dá para pegar ele ali, né, quando ele tá bravo. Ele sempre tá ali na
1: contando a história entender. heróica da vida dele, né? Não dá nem para entender como que ele conseguiu um bilhão. Assim, não dá para entender. Ah, ele fez uma aposta contra a moeda, é. contra a libra. Tá, então por que você não... ele, ele tava especulando no mercado? Qual que era a mecânica? Porque, veja, no mercado financeiro, as pessoas têm muitas restrições para o modo como ele agia, né? Assim, até 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando a esquerda não sabia que ela era financiada pelos Soros, né? eu acho que isso também existiu. A gente vai criando algumas consciências com o tempo. Né? E ele, 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 ele... Assim, o documentário dá a entender que ele influenciou na queda do Muro de Berlim, na derrubada da, 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 das ditaduras no leste europeu, na derrubada... Da... Dá a entender que o cara é o, é o transformador do mundo. E ele realmente transforma o mundo. Não estou negando a importância dos bilhões que ele destina para o debate, mas é meio causa e efeito, né? assim, ah, ele estava preocupado com, com a revolta, no sei aonde. ele vai lá, põe dinheiro e pronto, acabou a guerra na, na Sérvia e o, e o Tribunal Penal Internacional condenou o Slobodan. O Slobodan, o Slobodan. Slobodan. É, Slobodan É, mas não entendi o salto, eu não consegui entender. Tipo assim, ele estava ajudando as pessoas a, a plantar e de repente ele... O que, que ele fez no, no Tribunal Internacional para o Slobodan, né? Então assim, dá uns saltos, mas que parece que ele mudou o mundo. E aí essa é a open society, ele quer que os governos sejam mais abertos. E esquece de explicar como, né? Quais são as ideias que o move? Tem uma passagemzinha ali que fala, né? Ah, direitos reprodutivos das mulheres, eles dão né, luta racial, eles dão umas, umas por cima que você sabe, ó, cara, é ele quem tá financiando as, as. Aparentemente é ele quem financia grande parte da política identitária que a gente tem hoje. Eu peguei aqui é, um relatório que a Gazeta do Povo deu aqui, 12 páginas, de quem é financiado no Brasil. Pelo George Forrest, não. Pelo George Soros hoje. Então a gente tem lá. Associação de Direitos Humanos, é, em rede, conectas, 2,3 milhões de dólares. Ou seja, 11 milhões de reais. Põe isso na mão de uma ONG. Instituto Solta Paz, imagino que é contra armas. Instituto Lembra que no terra. final,
5: Evandro, só fazendo um parênteses do Instituto da Paz, no final do, do documentário aparecem todas as ações né, do, é. do, do. Soros pelo mundo. E daí tem. É, vai aparecendo na tela e daí tem lá redução da, da violência no Brasil. Luta anticonvolvia. Ele, 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 redu, ele reduziu a violência no Brasil. Isso. Sabe quanto? 0,000 Ele não reduziu nada. <risos> ele, ele investiu dinheiro em desarmamento e aquilo lá aparece como redução da violência no Brasil. Qual é o Estado do Brasil que mais reduziu a violência? É, e aí tem que dar os parabéns ao, ao São Paulo? Ao PSDB, de São Paulo. É. Que, que reduziram a violência. Uh, 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 mas uh, reduzir a violência não, né? reduziram o número de homicídios, porque a violência continua alta, assalto, roubo a, a, a armada, etc e tal. Mas foi com o DHPP prendendo os grandes, os grandes bandidos, os caras que eram supermatadores, 60, né? 40, é, 20 mortes nas costas. Tira esse cara de campo e esse cara vai, vai para a cadeia e não, não comete mais crime. Você acha que é o Sol da Paz que ajudou a... a, a a diminuir a violência,
2: que diminuiu finalmente, né?
5: Você não acha que
2: abraçar que... a lagoa Rodrigo de Freitas ajuda a diminuir a viol... violência? Que absurdo. Então, penso, é, é esse tipo de política que, que ele financia, né?
1: É, só voltando para a listinha: Instituto Sou da Paz, Instituto Igarapé, nossas cidades. Você lembra aquela empresa que ajudou o Sleep Giants a perseguir a Gazeta? Nossa. Quem isso. sabe de onde vem os recursos, A nossas, a nossas recebeu, né? É... O, aqui, Instituto de Defesa do Direito e de, de Defesa. O que será que é isso? Instituto, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que promove evento... A, toda semana você vai ter um evento aí na internet aparecendo o Fórum Brasileiro de Só aqui, ó, só fechando essa primeira listinha aqui de 5 ou 6, você já tem 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Só nesses daqui, ó, pequenos. Uma lista eu, eu, que vai mais de 100 pessoas. Será que ele realmente tem um poder de influência na opinião pública?
2: Ô, Soros, manda um pix aí. Uhum. <risos> <risos> <risos>
1: Financia o quarentena.
2: Hum. Ó, é... não, eu queria falar também do, dos inimigos né, que o Daniel falou ali é, por alto, né, que ele mostra primeiras críticas aos, ao, ao George Soros. Eu tô com o George Orwell na cabeça. É, talvez eu me confunda. É, tem, o, tem o Soros, o Orwell e o Foreman. Aqui é, a gente... então, meu, às vezes... Hora a gente é certo.
4: Vou me confundir. O, o meu vai ser o Costanza. Já
2: disse. Mas é... Não é, é... Mas é curioso, né, que que eles sempre eles mostram ali os críticos mais caricaturais até, né, um pessoal, Alex Jones, Glenn Beck, né, um pessoal, Carlson, é, e, Só que assim, uma, deixa eu só fazer uma provocação, uma coisa boa do documentário, do pelo menos eu não percebi que também é um documentário meio arrastado, né? Tem uma hora que que acho que deu uma piscada. É, mas ele que sempre que se critica George Soros e provavelmente é, se alguém aí de esquerda ou que, é fã, que seja fã do George Soros assistiu quarentena, vai nos criticar por isso, sempre tem aquela palavrinha né que parece que é um coringa, é mágica para isso, que é dizer que quem critica o George Soros é antissemita. E isso parece que o, que o documentário não tem, né? Ele não apela muito, ele não apela para isso, né?
4: Mais ou menos, Paulo, porque eu acho que até aquele início que vocês já citaram, né? Quando ele entra em cena pela primeira vez e o diretor deixa a cena em que ele fala assim, ah, não, eu quero começar falando da minha história, né? Isso retrata o domínio que ele quer ter sobre a narrativa sobre si mesmo. Né? Então, que, história, que história que ele quer contar? Não é necessariamente a história que alguém queira perguntar para ele. Você pode fazer uma entrevista com ele de uma hora e fazer perguntas difíceis, por exemplo, né? Perguntas que falem sobre coisas mais é, polêmicas ou discutíveis do que ele já fez. Ele toma o controle da narrativa e fala, não, não, Vou começar falando sobre a minha infância, como que era em Budapeste, como foi a invasão nazista, como meu pai fez para a família sobreviver, e como eu, meu pai é um exemplo para mim, e como foi difícil, e como eu tive que aprender a sobreviver para fazer as coisas que eu faço. Então, ali, o documentário cria um pano de fundo que, mais ou menos, todas as ações dele seriam justificáveis pelos horrores que ele presenciou, primeiro com a ocupação nazista, e depois com o comunismo. Então ele desenha já esse esse background para esse personagem. Apesar de você não fazer esse jogo tão é, simples, né? de fazer assim, ah, antissemitismo, qualquer coisa seja antissemitismo, tem lá quem fale, algum dos entrevistados né, em algum momento joga isso no ar, ou a parte dos entrevistados, é, eu imagino que sejam ligados à, à fundação, também são judeus, né isso é visível, eles falam um pouco sobre isso. Então, assim embora não seja tão descarado, mas está ali o pano de fundo, ele inicia a sua história falando, ó, veja de onde que eu, que eu parti. Tô negando a história dele, tô dizendo só que é
2: um Sim. elemento que ele coloca no debate antes de qualquer outra coisa. E, bem, outra coisa que eu queria trazer aqui para a nossa conversa é aquilo que eu coloquei ali no texto também, que para mim foi a parte que eu realmente gostei, me interessei uh, do documentário, o documentário tem uma hora e meia por aí, Acho que isso aí é tipo alguns é, minutos, talvez, mas acho que a parte mais interessante para mim, pelo menos, que foi quando ele confessa é, que satisfez as fantasias adolescentes, que são fantasias messiânicas de mudar o mundo, né? Eu li para quem me, me lê na Gazeta do Povo, e vivo batendo nessa, nessa tecla que hoje em dia é o que move, né, progressistas, principalmente essa ideia de que você é capaz ah, sempre de mudar o mundo, ele tem todo, todo, toda essa ideia de evolução, de progresso, que é bastante contestável, e ele confessa, né, ele confessa que ele usa o dinheiro dele para satisfazer essas é, fantasias messiânicas é, de adolescente, ou seja, ele quer, ele tem uma visão ali, meio tópica, do que seria um mundo ideal. Que seria um mundo com, sei lá, drogas livres, aborto livre, sei lá, todas essas pautas identitárias, né, que também que ele defende, e ele investe dinheiro lá, porque ele quer ver se essa utopia é realizada. Eu achei um momento ali, eu não sei, é, como vocês disseram, é uma peça de propaganda, tudo ali é, 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 cheira mal, sei lá, a gente fica com a pulga atrás da orelha o tempo todo. Mas eu não sei, talvez as coisas estejam tão as claras hoje em dia, a gente, as pessoas se sintam à vontade para se expor é, nesse caso, e eu achei muito interessante ele falar isso, porque é, é um desejo que é inato né, nas pessoas, e até é um desejo assim que, até vou confessar aqui para vocês e para quem está assistindo a gente, que me fez quase concordar com a Sâmia Bonfim aí durante as minhas férias, é, quando por causa do, do Elon Musk que comprou o Twitter e que daí virou, de repente, um arauto da liberdade de expressão, aí a Samia bom foi correndo para o Twitter e falar que bilionários não podiam existir. Eu sei que ela tem... É, ela disse isso por outros motivos. Mas daí Eu me já... fez pensar ou essa fala dela e também a fala do George Soros me fez pensar nisso, né? que é uma tentação dos bilionários, de todos os bilionários, usar esse dinheiro em algum momento para Transformar o mundo. Óbvio que todos eles falam Mas, que estão transformando para melhor. Paulo, isso, isso não é
1: um problema. Desde que seja claro, isso não é um problema. As pessoas têm que ter o direito de tentar. E se ele achou um jeito de ganhar. De... Veja, é o capitalismo financiando a política identitária. É o capitalismo. É ele, o mercado financeiro, que é o supra-sumo do, do capitalismo, é, tirando recursos do mercado financeiro para financiar discursos é, coletivistas como o do Black Lives Matter. Assim, é uma vontade que ele teve, e ele, ele age desse jeito. O, qual é o problema? Eu vejo dois problemas, e, e eu já passo a palavra aqui até para o Daniel, desculpe, às vezes o sangue ferve, aí daí eu não consigo me controlar, mas eu vejo aqui dois, dois grandes problemas. Um, ele reconhece tudo aquilo que a esquerda falou que era coisa de maluco, quando a gente falava que o George Soros financia todo mundo, que está relevante no debate hoje. Está ali. A gente tem listas publicadas com quem ele financia. E ele fala, eu pago mesmo e quero mudar o mundo em todos os lugares. A, e a, joga a esquerda dinheiro. não
2: reconhece isso?
1: Ele reconhece. Ele, então, ele reconhece. A esquerda não reconhece? A esquerda do brasileiro. Há quatro anos atrás falavam que isso era a teoria da conspiração. Eu não sei se você acompanhou. Quando a gente publicou a primeira matéria do George Soros em português, falando quem era o George Soros... A lógica até então era, ah, esses malucos acham que tudo é coisa do George Soros. Você não ouviu isso, Paulo? Você é, não ouviu eu ouvi por alto, mas não, não... Por alto? Você acha que todo mundo sabia que o George A esquerda financiava... O George, que a esquerda era financiada pelo George Soros. Isso era normal para você ouvir isso?
2: Não, não sei. Ele estava fora do meu radar aos quatro anos. Tá. Assim, não era...
1: Perfeito. A outra parte é que... É isso. Só que você tem que ter você tem que incentivar é que todos os lados tenham o ativismo que ele tem. Não é, não é limitar os poderes de quem descobriu como ganhar dinheiro. É incentivar quem tem dinheiro a fazer entender a importância da guerra cultural. E se você não entrar, se você se silenciar, se você não fizer o que ele está fazendo também, financiar as, as políticas que você acha justas, você vai perder a guerra cultural. E ponto. Você vai perder, a, so a sociedade vai perder. Aquilo que você acredita como um bem... Comum vai 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 deixar de existir, desculpa Daniel, por favor, me corrige em todas as minhas colocações. Não,
3: pelo contrário, eu achei ótimo você falar de guerra cultural, porque até é um tema de uma série que eu tô fazendo diariamente, na verdade, segunda a sexta, né? No no meu perfil no Instagram, tô falando sobre desconstruindo a guerra cultural. Então é, é exatamente isso que você falou, porque até o professor de Princeton, Stephen Kotkin, no início, ele fala uma frase bem interessante que eu anotei que ele fala o seguinte, é uma batalha de ideias no nível mais fundamental. É isso. É uma guerra cultural travada no nível mais fundamental pelo controle da, das mentes e dos corações. E ele aprendeu a jogar esse jogo e a gente tem que... Ou o outro lado, né, os insatisfeitos, tem que aprender a jogar o jogo também. Né? Eu estou tentando, através dessa, desse intensivão que eu estou fazendo com o pessoal lá, aberto para todo mundo, meu Instagram, Daniel.lopes, Estou tentando mostrar para as pessoas a realidade dessa guerra cultural e como a gente pode, conhecendo os métodos, né, não só ficar protegido contra a, a, a sagacidade desse, dessa argumentação, mas também reverter esse processo, né? reverter esse processo promovendo uma cultura que valorize outro quadro aí de, de valores e ideias. Então, eu acho que é, um, é bom para a gente acordar. Agora, o que é interessante ali, que fica assim como reflexão, é como você pode, por meio de um discurso muito bonito, promover coisas que não têm consequências lá muito legais, não, né? As pessoas precisam entender que é, não é falando alto e gritando e, e com sangue nos olhos que você promove coisas abomináveis, não. Às vezes é através da suavidade também, né? Então, assim, eu me lembro muito da... da da Revolução Francesa, para mim, é sempre vem, vem à minha mente a ideia de Revolução Francesa, porque a gente tá né, estava o, o falando, que o Paulo estava falando que o Soros tinha esse sonho de infância messiânico de mudar o mundo, né? Aí eu estava pensando aqui, né, em vez dele ter uma espécie de complexo de édipo, ele tinha um complexo de Robin, né, de Robin Hood, né, que ele é o so Social Justice Warrior original, né, o guerreiro da justiça social original, né, que é vou tirar do rico para dar para o pobre. E, obviamente, quando a gente entende que os Soros tem esse complexo aí de Robin Hood, o, o, na verdade, esse complexo de Robin Hood está disseminado. E as pessoas se acham no direito de dizer que se o rico tem alguma coisa é porque ele apropriou do pobre. E é Sim. impossível você conquistar algum tipo de patrimônio sem ser através do suor e da injustiça com quem trabalhou para você. Isso é guerra cultural, é o quadro de valores. né é Ser patrão é ser carrasco. Ter funcionário é ser vítima de um patrão nojento. Isso é uma cultura. Não era assim antigamente, né? Então, a mudança do senso comum, a mudança, da, a mudança do, dos valores pré-concebidos, né? O professor Lavo fala muito nesse livro, A Nova Era a Revolução Cultural, ele, ele dá um panorama bem interessante. Tem um outro livro também, Como Vencer a Guerra Cultural. É um plano de batalha cristão para uma sociedade em crise. Então, esse cara, por exemplo, o Peter Crift, ele tenta fazer uma outra opção a essa guerra cultural, né? que não estava não muito claro para Marx isso. Né? Eu, nessas minhas conversas lá no Instagram, eu, eu fiz uma brincadeira com a diferença do método do Marx e o método do, do Gramsci, né? porque o Manifesto do Partido Comunista ele termina de uma forma assim, que eu acho muito é, elucidativa para a galera entender o que está que em jogo ali. Ele fala o seguinte, eu estou com uma edição aqui é, da Martin Martin a Martin Clarré, é, de 2014, na última página, eu não sei como é que está em outras traduções, mas eu até conferi com o original alemão para não falar bobagem. O Marx diz assim, os comunistas se recusam a dissimular as suas opiniões e intenções. Eles declaram abertamente que seus objetivos só podem ser atingidos com a derrubada violenta de toda a ordem social existente. E aí depois ele vai falar algumas coisas, proletários de todo mundo unidos, né? Então, nesse trechinho, eu encontrei a diferença entre um projeto de Marx e um projeto de Gramsci que está indo na linha do projeto do Soros, que é um projeto mais da suavidade. Aqui, ele diz, os comunistas se recusam a dissimular as suas opiniões e intenções, ou seja, eles não querem dissimular, eles querem explicitamente. E, ele fala, só vai ser atingido com a derrubada violenta da ordem social vigente. Então, o método do Marx é o método da derrubada violenta e explícita da ordem social vigente, eles não escondem a intenção. Eu chamei esse método de método Geweit em alemão, porque a expressão que o Marx usa aqui, violentamente, esse advérbio, é, é Gewaltzahmen, em alemão. Vem de Geweit que é força. Geweitzamen é violentamente. Então, eu, eu, eu separei o método Geweit que é o método da força bruta, de eu abrir o jogo e falar, eu quero isso, eu vou derrubar a ordem social. Já o Gramsci, não. O Gramsci faz o que o Marx disse que não queria fazer, que é dissimular, né? E, o, e a dissimulação, aqui em alemão, é verheimlich, né? Então, eu, eu separei o método Geweit, que é o explícito, e o método Verheimlich, que é o método oculto, escondido. É isso que o, o Gramsci decidiu fazer. A gente vai fazer não uma derrubada abrupta da sociedade, vamos fazer uma, uma guerra cultural sutil, falando que a gente quer ajudar o, o excluído, a gente quer promover o, o párea da sociedade, a gente quer defender aquele que não tem voz. Só que, por trás disso, um monte de coisa louca vai acontecendo da mesma forma que aconteceu na Revolução Francesa. Eu, a gente não precisa refletir muito, basta você lembrar que, em nome da liberdade, da igualdade e da fraternidade, Robespierre falou que a coisa mais fraterna que poderia fazer era separar a cabeça dos corpos das pessoas que não pensavam igual, né? E, para isso, usou uh, instrumentos muito humanísticos, na opinião deles, na época, que é como a guilhotina, né? A guilhotina era assim... Não, é para é separar a cabeça do corpo de uma forma que o cara não sinta dor, né? Então... É humanístico, é quase uma, uma benção, né? Então, assim, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, os caras estavam é, arrancando ali os cabeças dos outros. O, é, e, e tem sido a mesma coisa, porque o modus operandi revolucionário é assim, fale mansinho, é quase que a doutrina Monroe, né? Fale mansinho, mas traga um porrete. Na verdade, é fale mansinho, mas traga, traga o guiatã junto contigo. Então, assim, o discurso é muito sedutor do Soros, Sim. mas você sabe que por trás dessa defesa da de cada um falar o que quiser, tem uma grande campanha para que certas pessoas não tenham o direito de falar o que querem. Aí vem toda a questão da sociedade punitiva, que é um papo do, do Foucault, que depois, se vocês quiserem, a gente pode retomar para eu, eu não tomar muito tempo da conversa. Daniel, por que você acha que o, o
5: Soros mudou de um cara que é, era tão contra o comunismo até o ponto que ele defende pautas que hoje se
3: identificam tanto com a esquerda? Eu acho que, na verdade, o Soros, na cabeça dele, ele, ele ainda é contra o comunismo. Eu tenho essa impressão. Porque o que, que eu acho que mudou? Você pode ver que num trecho do documentário ele fala assim, eu fiquei bilionário, fiquei rico, porque quando estava todo mundo indo para um lado, eu ia para o outro. Eu não andava com as ovelhas. Então, ele é um cara que está sempre querendo ir contra o fluxo. De forma que, tempos atrás, os socialistas defendiam a questão da família e tal, não gostavam muito desses comportamentos libidinosos assim, é, é, não tradicionais e tal, eles eram contra isso. De repente, eles começam a ficar a favor, aí o, o Soros vai mudando de lado, ele vai ficando contra, a favor, contra, a favor, para seguir contra o fluxo. O problema que eu imagino aqui é que o Soros ele, ele vê a ideia de liberdade de uma maneira quase cega porque ele pensa assim, se na União Soviética não tem liberdade, eu vou ser contra. E ele pensa, se é, não pregar a favor de toda liberdade, seja de, de gênero ou qualquer tipo, se pregar contra isso, é contra a liberdade, eu sou contra. Então, acho que ele é um cara meio surtado com o negócio de liberdade e quando ele cisma que a luta contra a liberdade está em determinado lugar, ele vai lá e fala, então eu sou, se você é a favor, eu sou a favor de você, se você é contra, eu sou contra. Ele está entendendo hoje Tô tentando fazer uma Pô, análise... Tem que,
2: tem que mostrar o caso do Daniel Silveira para ele, então, para ver se ele
3: compra. É, então... Não, acho que não, porque ele, ele tem todo um quadro de valores, assim, que acho que não... É, o, o Dominique enganou que é uma, a, a referência da minha linha de pesquisa, ele fala que os dois grupos que entram em debate, eles têm uma interincompreensão regrada, ou seja, ele não consegue... Um não consegue compreender o outro, então acho que ele nunca vai entender o problema do outro lado, ele sempre, ele sempre interpreta a realidade através desse quadro de valores dele. Então, antigamente ele pensava, onde, onde a liberdade está sendo cerceada? É na União Soviética? Sou contra. Onde a liberdade está sendo cerceada hoje? Ah, é o, é o conservador que é contra o cara viver a vida do jeito que ele quer, então você é contra. Eu acho que ele vai procurando ali a, a bazuca dele, procurando onde está faltando liberdade e solta o míssil em cima. Só que esse, a gente já viu que esse conceito de liberdade dele é um pouco. É um pouco estranho, né? Porque às vezes, em nome da liberdade, você quer fazer o cancelamento de alguém, tirar Sim, o cara é. da rede. Não, né? eu,
2: ouvindo você falar, eu acho que ele está mal orientado, né? Porque agora realmente a liberdade, a luta pela liberdade, está de um lado diferente.
3: É, se ele quiser. Se manter... A liberdade
2: acadêmica, né? Aquela Pô, que...
3: nem fala, nem fala. Hoje eu estava falando sobre a, a renascença carolinja, né? com o Alcuíno, né? Que era o Alcuíno de York que é, praticamente criou as universidades, né? E a proposta era a universidade serve como uma máquina para o aperfeiçoamento do homem. Aí eu perguntei para galera: vocês acham que hoje a universidade está trabalhando para o aperfeiçoamento do homem ainda ou para o aviltamento humano? Os caras, com certeza, não está aperfeiçoando muito não. Então assim, é exatamente o que você falou, né? Como você pode ter uma universidade onde não tem diálogo? É um contrassenso, é uma coisa louca. Então, para ele, é... cercear o diálogo deve ser proteger a liberdade. Né? A liberdade do que não, não concorda com o status quo a poder ter a sua voz. Né? Então, é, é muito contraditório o discurso. Defende liberdade tirando liberdade, é muito estranho.
1: É, eu acho que parte da contradição é pelo volume que ele se prontificou a doar. Né? Então, isso naturalmente, como você falou, é bomba atômica. Cara, é. você vai acabar também com a vida... De, 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 não só de quem você quer atingir né? você vai matar cachorro, você vai matar um monte de coisa também é. junto né? então, sei lá, eu fico, eu fico imaginando é, se, se ele soubesse que uma das ONGs que ele traz dinheiro é uma empresa que persegue veículos de comunicação e jornalistas no Brasil
3: né? é, mas faz... eu acho que na, na, no quadro de valores dele, mesmo que ele pense assim, pô, mas eu tô patrocinando o cara que tá cerceando a voz tá cortando a fala está defendendo o monopólio da fala, ele deve pensar, não, mas isso é a favor da liberdade. Por quê? Se a gente der o monopólio da fala só para aqueles que eu entendo como pregadores da liberdade, eu estou promovendo a liberdade. E se eu, e se eu recusar a fala daquele que, na minha visão, prega contra, eu estou promovendo a liberdade. Então, eu acho que ele... Ele decidiu jogar um jogo meio estranho, tipo você usar a bruxaria co contra o bruxo, né? Você usar o mal contra o mal. Então, sei lá. Ele fala
5: né, em um certo momento que ele está preocupado com as minorias, não com as maiorias. Né? É, tem, tem um momento do, do documentário que ele fala bem isso. E eu acho que, que isso também, é, de certa forma, explica um pouco os investimentos dele. Porque, queira ou não, né, a, a LGBT, trans são minoria na sociedade.
1: Mas, Joane, e, e, só... não,
5: e, e são a minoria, eu, Evandro, eu sei, que, que querem impor à maioria é, regras e leis que calem essa maioria. O que é contra qualquer, é, qualquer conceito de liberdade que a gente conheça. É, é só que, que eu é, acho que daí ele fica... Esse é o truque retórico.
1: Do lado é o, do... o truque retórico. Porque a, a democracia e a justiça é, assim para defender as minorias contra, contra as massas. Beleza? Sim, claro. e, e uma sociedade livre tem que, sim, respeitar as minorias. E, cara, é, tem muita minoria que realmente sofre horrores em vários lugares do mundo. Etnias ética, étnicas, religiosas, na China, em todos os lugares você, você tem isso. Então, você proteger as minorias é para o bem comum, né? É, é um jeito... Cara, ninguém quer que ninguém seja perseguido. Porém, é, a gente é não a... quer ver aquelas cenas que eles mostram no documentário, por exemplo, não, o é cara opção, lá voltando é da cena, né? O Aí
5: cara é, voltando, voltando, é, é totalmente isso, ele usa bastante, né? O Jess Dylan usa no documentário. Ele fala assim: é, Ah, protegeu o LGBT, daí mostra na Rússia o cara dando soco na cara do outro, porque o cara é gay, homossexual, enfim, não sei o que o cara é. Estava
2: voltando mas... de uma festa. Voltando de uma festa, não sabe hum. nem se o cara é gay ou não. A festa mas, assim, fantasia, ele falou, né? Tô isso, de uma
5: festa fantasia. fantasia. Ah, o cara estava se defendendo, né, provavelmente? Eu sei, eu uma, sei. Uma história lá. E o cara dando soco na cara do outro. Você olha aquilo. A, a, a primeira coisa que vai te despertar é que ela é a revolta contra uma injustiça flagrante. Né? Você olha aquilo lá. Só que, quando a gente, por exemplo, fala: olha, não quero que o professor, LGBT ou não, faça a doutrinação na escola da minha filha de nove anos, isso não tem nada a ver com o cara dando soco na cara do outro na, na Rússia. Não tem nada a ver. E eles conseguem colocar tudo isso no mesmo pacote. Né? Tudo isso entra no mesmo pacote. O cara que dá o soco na Rússia, na cara do, do LGBT, é o mesmo pai preocupado com a educação da filha, que não quer que a filha... É... Fique, tem uma doutrinação, sendo que ele é o pai, ele, que, ele, ele quer dar a educação necessária para a filha, e na escola aprenda matemática, português, história, etc. E tal. Então, é, essa é a grande falácia, o grande pecado do documentário, no, no, no meu ponto, além daquelas coisas que vocês citaram, né, de, de ser um documentário falho, já que é sobre os Soros, e não mostrar direito toda a, 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 a trajetória dos Soros.
4: É, o filme, o filme ele dá. O Daniel falou bem no, no início. Ele dá uma aparência de que vai tratar o personagem com a dualidade necessária. É um personagem que sem dúvida vai despertar ódio e amor, dependendo do ponto de vista. Mas ele não faz isso. Ele é desonesto é, ao, ao, ao tratar disso.
2: uma... Tipo, assim É difícil achar gente que tem admiração pelo George Soros, né? Igual vocês falaram, no, o que o o, o falou que o pessoal, Kofi o pessoal até se recusava a fazer essa associação. Ah, não, a esquerda não recebe dinheiro. Então, ele não, ele não. não conta com essa admiração. Não, a esquerda não, 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 não. admira não ele. É isso. A esquerda gosta
5: do dinheiro que ele dá. Não, não é isso. Que é bem isso. Existia,
4: existia um discurso, eu concordo com o Evandro, existia um discurso que quando se falava que as grandes iniciativas, as grandes bandeiras da esquerda, todo mundo eram financiadas por um grande financista, isso era que era combatido. Okay, round 2.
0: Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino that's right, ChambaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba, by 18 terms and conditions
4: apply. See website for details. Não existe um financiador externo que põe dinheiro nisso tudo. Isso é um movimento espontâneo das várias sociedades, nos diversos países do mundo, como se fosse uma coisa hum. que brotasse espontaneamente. É isso que não se admitia. E hoje ele vem a público e admite. A própria a fundação admite onde que põe o dinheiro. Né? Eu estava dizendo que eu acho que o filme é desonesto no seguinte sentido. Porque não trata da... de tudo que ele é acusado de fazer. E aí eu, eu coloco da simples forma, para não ficar fazendo uma discussão dicotômica, se assim, ah, o cara é, é um anjo ou é um demônio. Assim, né? ele te... Todo o, o dinheiro que ele emprega naquilo, faça por alguma razão, né? Quais são as causas que são escolhidas? Por que elas são especificamente essas? Por que são essas entidades aí no Brasil, por exemplo, que o Evandro começou a listar, que a Gazeta do Povo já publicou? É. É, qual é o propósito em você botar qual quantia de dinheiro em tal lugar? Tem algumas é. associações de jornalismo aqui, tá? Eu estava vendo é. não, não, Não duvido, né? É, qual, qual é a intenção que eles têm ao fazer aqui? Né? Então, se você vai lá e admitidamente é, financia, por exemplo, um político, né, você está financiando com qual, qual propósito? Bom, muito provavelmente tomar o poder. Né? Não, não teria é, a razão de financiar um político, não seja por isso. Né? Então, assim, o que, qual é o plano ali, afinal de contas? Né? O que, que ele pretende fazer isso? Ah, ele quer fazer justiça social? Bom, uma justiça social de um ponto de vista bastante particular. Até porque são causas diversas e que mudam ali com o passar do, do tempo. Né? Então, assim, conforme o, o sabor do, do momento, o momento histórico, é, ele vai colocar os recursos dele em algum alguma causa específica, algum lugar do mundo especificamente. A gente deu na Gazeta do Povo é, uma reportagem, não faz muito tempo, escrita pelo nosso colega Jonatas Dias Lima e falava mais uma vez sobre essa falácia de que um milionário, um bilionário, poderia resolver o problema da fome do mundo. Né? Então, a ah, Elon Musk, você comprou, quer comprar o Twitter, está comprando o Twitter pregando esse tanto de dinheiro, porque ao invés de fazer isso, você não pega uma parte disso e resolve o problema da fome do mundo com seus bilhões de dólares? Né? E a gente demonstra lá, esse texto, demonstra por que isso não é possível. Uma das razões é muito simples. Porque se você faz uma injeção de capital, num sistema financeiro específico de um país, isso vai causar imediatamente um desequilíbrio econômico dentro daquela lógica do que funciona aquele sistema econômico. Né? Quando o George Soros aporta essa, essa quantia de dinheiro, e a gente não tem ideia exata de quanto é em outros lugares, né? a gente conseguiu fazer um levantamento desse no Brasil, será que é só isso? Será que não tem outras fontes? O que está que causando esse, o que, que pode causar em termos de desequilíbrio social e econômico né? naquele lugar? Isso não é, não é claro. Ele faz isso porque ele é um investidor privado, é, bastante ousado, não à toa que ele fez a fortuna dele, né? e o filme sequer tenta problematizar isso. O filme sequer tenta mostrar assim, bom, quais será que são as consequências negativas, então, dessas ações dele? Porque é possível que seja só um grande benfeitor e que ah, tolos são aqueles que não conseguem enxergar e ficam demonizando. E o filme o que, que faz? Quando vai falar das críticas dele, Primeiro, pergunta a, a, não aos seus detratores, pergunta aos seus apoiadores. Ah, o que, que vocês ouviram falar das piores coisas que já... O que, que falaram de horrível sobre teu pai? O filme entrevista os quatro filhos do, do George Soros, né? O que, que falaram de, de feio sobre ele? Ah, já falaram isso, aquilo. Disseram que ele é um desumano e tal, e tal coisa. Hein? Veja, é, outros que aparecem criticando são radicais, alguns deles, né? Quando você vê um, alguém um pouco menos radical no debate, sequer essa pessoa tem chance de argumentar. Né, aquilo fica assim muito no ar, que são críticas, ferrenhas, e ele ouve os piores impropérios, aí põe trechos de entrevistas que ele já deu para a imprensa no passado, com uma pessoa entrando e falando alguma coisa muito negativa, ele tem que responder aquilo. Não existe um debate, o filme não se preocupa em fazer um debate sério sobre quais são, afinal de contas, os pontos negativos de um sujeito tão poderoso investir boa parte de seus recursos em causas políticas específicas.
3: Eu acho que ele dá, ele dá um spoiler disso aí. Eu tava, eu tava ouvindo essa sua fala e achei muito legal. É, não sei se vocês lembram uma hora que ele fala sobre a Rolls Royce. O cara fala uhum. para ele, como é que você ganhou dinheiro aí? Ele falou, oh, eu tava subindo o Sam Moritz e quando eu tava subindo, veio a notícia que a Rolls Royce tava quase quebrando. Aí cheguei lá em cima, liguei pro meu agente e falei, ó, oh, tô mandando você comprar títulos públicos do... ingleses. Aí passou a próxima. Aí o, o entrevistador lá, o o Dylan falou assim, mas peraí, eu não entendi a relação, ou o cara não manja muito de mercado, não entendeu. Eu falei, não, explica melhor. Ele falou, ah, é, quando eu vi que o Rolls Royce estava quebrada, eu já já identifiquei os próximos passos. Qual é o próximo passo? Eles vão subir os juros, subir os juros favorece o título, os títulos públicos. Então, ó, compra título público. Hum. Aí ele falava, eu enxergava antes as coisas. Então, se a gente tivesse acompanhando o Soros dos anos 80, a gente tinha que sempre está pensando, o que ele enxergou ali na frente que a gente não enxergou ainda? É o que ele está fazendo hoje. O que ele enxergou lá na frente com esse tipo de investimento que a gente não enxergou ainda? Ele está buscando, talvez, a manutenção do seu patrimônio. Ele não quer mais aumentar o patrimônio, ele quer manter o patrimônio. Para isso, a melhor maneira é você ter o controle dos locais onde você coloca o seu dinheiro. Você coloca o seu dinheiro no local, se você tem ali um líder muito influente, teleguiado por você, você tem a garantia que você não precisa convencer o público, o povo inteiro a concordar contigo. Você convence um cara que é, que é o manda-chuva e você está com o país inteiro na tua mão. Eu acho que é isso que ele enxergou que ainda muita gente não conseguiu enxergar ainda. E, e,
1: e, e talvez eu... você ter muita convulsão política e você financiar é, esse identitarismo também te ajuda a ganhar dinheiro no mercado, porque volatilidade é que faz você ter lucro. Exato. É se, se as ações ficam instáveis, o que, que acontece? Nada, né? É. Que, é, que é o que
3: o Musk, o Musk faz isso já há anos, né? O Musk, eu fico imaginando o Elon Musk que pensa assim: estou afim de comprar uns bitcoins hoje mais barato. Aí ele chega no Twitter e fala: Ó, oh, Tesla não vai aceitar bitcoin mais, não, hein? Aí o bitcoin vai lá embaixo e ele compra. Aí ele quer recomprar as ações da Tesla. ele aparece no Joe Rogan lá falando um monte de groselha, é. fingindo que é maluco. Aí a ação vai lá embaixo e ele recompra. Então é o que ele faz, e, e será que é só ele que faz? Ou será que os não, outros... Não, não, exato, né, Daniel,
4: e, e, e o Soros fez a fortuna dele com esse tipo de especulação é, financeira.
3: O contra sujeito o banco é, da Inglaterra. O né? sujeito
4: é um financista, ele ganhou bilhões de dólares, moeda que você quiser, fazendo essa aposta contra, às vezes, o, a coisa pública, né? E assim, ele estava no jogo, aqui. Okay? Ele era um grande capitalista, ele queria... O objetivo dele era enriquecer isso, ele fala abertamente até hoje, o objetivo dele era enriquecer. Ora, quando então que virou a chave? Quando que você falou assim, poxa, acho que eu já cheguei lá onde eu queria, Cadê arracadei aqui. Eu nem sei que quantia seria. Ah, ah, 100 bilhões? Não sei se é realista isso dizer. Ah, eu cheguei ao ponto que eu quero. Agora eu vou
2: brincar com meu dinheiro. Agora eu vou realizar é. o meu sonho de infância. É, esse, esse é o meu é, pensão, as fantasias lá, eu... né? que é o complicado. Agora, vocês acham que o, o Evandro ali falou em propaganda, que é uma peça de propaganda e tal, daí a gente estava discutindo aqui que ele não é muito querido, já até porque ele tem essa faceta de especulador, ele não é muito querido pela, pela esquerda raiz, assim. Então, vocês acham que o objetivo desse documentário é limpar a barra dele com esse pessoal, de repente, uh, com essa esquerda mais uh, econômica, digamos assim? Esse documentário só existe porque ele está preocupado
1: se ele não tivesse preocupado com o que está acontecendo com a imagem dele no mundo, não existia isso dali é claramente uma peça de propaganda de... veja cara, quem no Brasil ou na América Latina fala que ele é nazista Isso é um discurso que eles estão inventando que existe esse discurso, que provavelmente é lá no, no interior da Hungria que deve falar, de lembrar que quando ele era adolescente, ele, ele, ele ficou sob a guarda do ministro nazista quer dizer, é irrelevante para o nosso debate, certo? E é isso que eles tentam um contra-argumentar. Veja, ele é um judeu, ele, foi, ele, ele fugiu do nazismo, ele fugiu do comunismo. Então, ele quer uma, as sociedades abertas e, a, e, e apoia pautas progressistas. Progressistas, cuidado, me aceitem. É isso? Uhum. Ó, se alguém vier falar mal de mim, assista esse documentário, veja que você pode contra-argumentar. Você não precisa ter vergonha do meu dinheiro. Ó, Porque, tive, vamos ser sinceros. Você um ser insight... sustentado pela Ford, que é o pai do... Do, 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 do sistema industrial e você ser sustentado pelo maior é, especulador financeiro é, te, dá um, te dá uma prejudicada no teu argumento pró ó né?
3: eu acho que ele está numa posição, é claro que o documentário é de 2019, se eu não estou enganado mas ele está é numa posição hoje maravilhosa para ele se reposicionar como marca, porque um dos grandes feitos que ele diz ter realizado foi derrubar o muro de Berlim e acabar com a União Soviética o que está acontecendo hoje? A gente está vendo uma Rússia voltando até essa atmosfera de União Soviética. E McDonald's saindo. McDonald's entrando foi o sinal de que acabou o comunismo. McDonald's está saindo de novo. Então, voltou a União Soviética. O Putin quer ser um novo é, Leonid Brezhnev, um novo, sei lá, outras figuras piores aí. É, então, hoje, o que, que ele está fazendo? A mesma coisa que ele fez ali no meados da década de 80. Ele se levantou como o anti-Putin agora. O pró é, Volodymyr Zelensky então, se ele conseguir tirar de novo o Putin de cena ou dar uma minguada no Putin ele vai voltar a ser o cara que salvou o mundo lá de novo do perigo vermelho então, esse documentário aí foi um pouco profético porque hoje ele está nessa posição de derrubar o, o oponente a gente falou de George Foreman né? pensando naquelas lutas do Mike Tyson com o Evander Holyfield ele pode ganhar o Holyfield, derrubar o Holyfield de novo, entendeu? Se ele conseguir fazer isso de novo, pode ser que o mundo volte a vê-lo como o vovô Messias, né? Se, a versão, retorno do Jedi, pode ser.
5: Não Mas é mais o Palpatine, Brasil. né? Agora é o Jedi.
3: Palpatine, Palpatine, é. Irmão gêmeo do Palpatine. E, e como que você vê, Daniel? Vamos, vamos fazer
1: aqui o, o papel do advogado do Diabo. sim. Como que você vê um discurso coerente das, das ONGs envolvidas com políticas identitárias sendo financiadas pelo um financista, pelo capitalismo? Ah,
3: é. Não dá, né, cara? Esse é um negócio... É a mesma coisa de descobrirem que uh, os conservadores brasileiros estão sendo financiados pela Internacional Socialista. Não tem como pegar bem isso, né? Não tem como. Você fala, <risos> não, nós somos financiados pela Internacional Socialista, mas assim, né, é, os fins dos Pô, fins meios. Entendeu? Conservador, socialista. A, a, a Internacional Socialista nos patrocina porque eles gostam de apostar nos dois lados. Vai que, um, vai que o nosso lado ganha e eles estão com a gente. Você fala, meu irmão, esse argumento não vai colar. É muito contraditório você ter patrocínio do cara, que é tudo aquilo que você critica, né? o representante do... Mas o do...
5: comunismo, né, desde sempre, foi financiado por, por essas figuras. Né? Pô, o é que Marx que é? foi financiado pelo... pelo... Pelo Engels. O, pelo Engels, que era, era rico, e o Marx vivia ali,
1: vivia pedindo dinheiro, mandando não, ele carta Não só era rico, como o pai do Engels, tinha uma tecelaria, que é a base da
3: do, do, é, Revolução do... Industrial. Não, e o Marx Mar, Mar, deu o um golpe do baú na viúva granfina, né?
1: Também. Ah. O não né não é bobo. Deu o golpe do baú e o go, golpe do amigo. Ele deu dois <risos> golpes mesmo <risos> da, O golpe do,
5: do baú nos Soros.
1: Teria Osoros
5: como sogrão,
3: Daniel? Pô, Você tá viu? maluco. Mas, mas, ó, já, já que vai ter indicação de livro, ó, esse livro aqui, ele tem um título meio estranho, Política, Ideologia e Conspirações, mas é de um cara que é historiador pela Universidade de Columbia, que é o Gary Allen. Isso aqui, meu amigo, já mata a charada. Você vai ver que quem financiou Marx, quem financiou China, tudo foram, foram os banqueiros, pô. É o sistema financeiro internacional, sempre em busca de controle de poder. Tá na cara, pô. Isso aí não enola, não.
2: Deixa eu fazer uma pergunta aqui que tá me incomodando. Desde o. Vocês estavam falando de. O Daniel estava falando de guerra cultural, é um assunto que eu acho que interessa a todo mundo. E a gente está falando aqui né, de um bilionário que é uma celebridade e que sabidamente financia causas é, progressistas. É, a gente não tem né, um bilionário estrela que financie causas é, conservadoras. E eu queria saber, seria... será que isso seria? legítima, não sei, só estou perguntando, é, porque a pergunta só me ocorreu agora. Mas a gente não tem né, uma, uma estrela. O Elon Musk agora apareceu aí como é, defensor da liberdade de expressão, mas ele não é exatamente um conservador e nem financia essas causas conservadoras ao redor do mundo. né?
3: Eu, eu acho que o que, que, fala... que falta é, é a, a, o senso cultural e o senso acadêmico. A, a, os financiadores não têm essa noção. A importância da cultura, a importância da pesquisa acadêmica. Desculpa aí, eu, então, de eu só queria pergunta.
1: fazer um, um pequeno reparo a, a, ao questionamento do Paulo, é, que é o seguinte, eu acho que os, os Soros deveriam incentivar, e a gente começa a ver algum, algum tipo de, de movimento, por exemplo, no Brasil, você começou a ter recentemente a criação dos institutos liberais, o I, IFL, I, IEL, o... e alguns outros né, é, por aí é, que são financiados por empresários que entenderam que em algum momento precisa criar um corpo intelectual para você conseguir é, ter projetos para você ter depois onde colocar o dinheiro, porque talvez hoje nem tenha onde colocar o dinheiro Sim. quais são as ONGs que você Não, hoje eu quero começar a, a financiar um movimento pró-vida vamos lá, quais são as grandes ONGs do, de, de, desse movimento hoje que não, já não tem um suporte é, confessional nada de errado com o suporte confessional não me interpretem mal, sim. mas por exemplo ah, você quer ter um, um, um debate mais técnico, mais filosófico e menos religioso para que você possa chegar como amigo escuro lá no STF para falar, não, ó, a ciência diz isso, a filosofia tradicional diz isso, diz isso e isso daqui não é uma discussão religiosa para evitar que se libere o, o aborto no STF é, talvez nem tenham assim, eu estou usando ó, esse daqui, mas coloque isso quem é hoje que, o grande instituto que consegue apontar todos os malefícios da, do, da, da liberação de, de maconha nos países, a gente, como Gazeta do Povo a gente dá uma matéria a cada dois, três meses mostrando o que aconteceu com o Uruguai, o que aconteceu com, 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 com Portugal, assim, não tem outras matérias que começam a mostrar o que aconteceu depois da legalização, você não tem esses think tanks ainda, ONGs que esses, esses, esses empresários podem ter Tem que criar, não adianta, tem que criar assim, ah, O objetivo foi... não é Matar ou demonizar o, 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 um, tipo, um lado da história É você ter um ambiente plural Onde você haja conforme As informações que você tem E hoje você não tem informações Conservadoras suficientes no debate público
2: é, eu, o Daniel falou na educação, né? O que a gente vê é bem, bem, pelo contrário, né? A gente vê aí bilionários investindo na educação até aqui no Brasil mesmo para direcionar aí uma certa. Cadê
5: o lema da da direita, né?
2: É isso, é, é. é. é a minha Cadê pergunta. Cadê o lema né? da direita? A minha pergunta é, eu
5: vou investir no, no... o lema, por exemplo, ele comprou a revista Nova Escola que era da Abril agora é da Fundação Lema, né? Que vai para todos os professores do Brasil. Então os professores do Brasil recebem a revista Nova Escola, que, que, que é editada pela Fundação Lehmann, com os valores que o Lehman acha importante transmitir para esses, esses professores. Depois, se não aparece nenhum, nenhum cara da direita que tem dinheiro e que está revoltado com isso, fala: putz, que, que droga isso daí, né? No, cadê o cara que vai, vai lá é, Mas não, aí o falou exa... é ótimo. O, game,
1: que, né, o que, cara... que aconteceu com o movimento do Najib, do, do Escola sem partido? Onde foi parar? Onde que estavam os apoios? Qual foi a força que ele acabou... Exatamente. Sim, ele não conseguiu sim, força política, é não... não conseguiu força financeira, não conseguiu força sim. cultural. É, é, Exatamente, isso tá falando, é isso que a gente
5: está falando. É. Não, não está não, não, faltando alguém, alguém botar ou, como no popularesco, colocar na reta né? e, e mostrar que, que se importa de verdade. Porque Pô, só ir no, no, ir no Twitter, e na rede social e falar, nossa, que absurdo que é isso? Não adianta. Tem que é, colocar é. dinheiro, tem que é que nem eu estava conversando outro dia com uma pessoa, não, não, sem nome, sem nada, falando que ah eu, eu na imprensa não dá para confiar em ninguém, não sei o que é. ele falou. Você conhece a Gazeta? Já leu a Gazeta? Não, não, não eu sei que é a Gazeta, mas eu não confio em jornal nenhum. Ele então, falou bem, é assim meu amigo,
1: fica é. complicado,
5: né? Se você não confia, você não vai
1: incentivar uma das poucas vozes que fala diferente é. dos demais e automaticamente não vai ter essa voz se ninguém se importa todo mundo. A, a é. Gazeta é
5: perfeita, a, 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 o, não é perfeito, ninguém é perfeito, mas a, a gente faz o, o máximo possível, né, para defender os valores, as convicções que é, que é a, é liberdade de expressão, de, livre mercado, defesa da vida, que nem que nem que os outros não defendem, os outros hoje estão preocupados em censurar, e, né? aliás... nem vou falar, mas tem um jornal brasileiro que criou um comitê praticamente de censura do racismo, né? Eu não vou falar qual é o jornal que é. Mas criou um comitê que vai, que, que, que vai analisar todas as matérias que falem sobre racismo. Vai passar por esse comitê é, para aprimorar as matérias.
1: Aliás, o Jorge. O, o, Wilson, o, Wilson, o Wilson Smith gostou dessa ideia. <risos> é, com eu,
5: certeza.
4: Eu,
1: eu aproveito
4: esse momento para convidar você que está nos assistindo, está nos escutando aqui no Quarentena Cult, a considerar se tornar o um assinante da Gazeta do Povo.
0: Esse programa
4: aqui é de graça, você vai continuar assistindo ele de graça, de graça, onde quer que você assista ele, no canal do YouTube, dentro da Gazeta, nos tocadores de áudio. Mas a gente tem muito mais conteúdo, boa parte dele exclusivo para assinantes. Então, se você gosta desse conteúdo, peço que você considere, acesse o site, assinaturas.gazetadopovo.com.br. Olha só, hoje eu tenho direitinho aqui, viu, pessoal? Opa. 99 centavos no primeiro mês, para você se tornar assinante da Gazeta, ter acesso ao conteúdo que a gente escreve, as colunas do Daniel, as colunas do Paulo Pozonoff Não
5: compra um bombom com 99 centavos.
4: 99 centavos. Então considere se tornar um assinante, você, você paga lá, você pode, depois, se não gostar, cancela, não tem problema, pode cancelar. Você sinta o se não Jorge
1: Souros. Né? Sua parte, Jorge Soros né? da Gazeta você é o nosso não.
2: Jorge Soros
4: <risos> então considere assinaturas.gazetadopovo.com.br
2: valeu então valeu. é isso, vamos, vamos para as indicações agora? vamos para as indicações Bom,
5: depois do, do, do reclame do temos,
4: não tem uma sessão recomenda ou não recomenda o filme? a gente já superou essa fase ah, eu que...
2: superou <risos> É, tá, mas eu acho que, que tudo que eu é recomendado. Recomendo. Eu acho assim, tudo é recomendado. Se é. Não, esse, esse, eu não recomendo porque tem que pagar. Vai do seu
4: senso crítico.
2: Eu é. não recomendo que tem que pagar e é chato. É, é. bem chatinho, né? É, é só esse, que esse
4: Só pagando. Esse não tá aí em nenhum serviço de streaming ainda no catálogo.
1: Na verdade, a gente tem que fez o assinante economizar dinheiro. Então ele pode o, o leitor economizar dinheiro, ele pode investir esses 12,90 que ele ia pagar lá para fazer essa, essa, Isso, essa proposta. 99 proposta, ótima ideia. Você Pô, troca o 12,90 por
5: 99 centavos.
4: Sim! a gente resumiu
0: aqui
5: o documentário. <risos> então, Muito vamos bem, lá gente, indicações. Vamos gente,
4: indicações. Então, vamos começar com o nosso convidado, Daniel, você quer fazer a sua indicação? Sim. A gente indica livro, filme, música, Padre. até quadrinho... Ótimo. Até, ou desindica, se você também quiser fazer uma indicação, outra desindicação. Não, não, por favor, evite fique à vontade.
3: Ah, não, tranquilo. É, tem um livro que eu acho que é indispensável para a gente pensar a questão do Jorge Soros, que é esse aqui, ó, Do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, do David Horowitz, que é um ex-militante é, marxista. E eu acho que é uma, uma leitura bem legal para você entender como é que ele está por trás do Obama e do vice do Obama, que hoje é o titular, que é o Biden. Né? Você vai entender como é que funcionou essa jogada toda e como é que entra até a questão da Ucrânia nisso, porque quando teve aquela primeira zebra na Ucrânia em 2013, 13 e 14, era a gestão Obama-Biden. Né? Então, quando o Biden assumiu nos meus meu canal, as primeiras coisas que eu falei é, pode ter certeza que uma coisa que certamente vai acontecer é que eles vão arrumar uma guerra com alguém. Vai ter alguma guerra, porque eles são warmongers, ah. eles amam guerra. Então, não deu outra, né? Passou uma. E um agora ali... até
2: estão empregando tropas de novo na Somália,
3: né? É. Não, claro. Adoram esse... guerra. Isso aí é o... Assim, o pessoal de esquerda que é... é uma esquerda esclarecida, eles sabem que Biden e essa galera do Partido Democrata não está nos melhores interesses de ninguém, nem da direita e muito menos da esquerda. Outro é esse aqui, do Gary Allen, que eu falei, que é o Política, Ideologia e Conspirações, que é... Esse aqui, realmente, eu li muitos anos atrás, eu li até a versão em inglês. Acho que ela está... Ou era para ela estar tá aqui. Tem uma parte tudo setorizada aqui, filosofia, ciências humanas. Era para estar ali atrás, acho que está em outro lugar. É assim, alta, eu indico com muita ênfase. É uma leitura que mudou o meu entendimento da história. O que você entende? Por que que bilionário financia movimento progressista? Aqui tu vai entender isso plenamente. Vai fazer muito sentido. Agora, tem, assim, alguns assuntos que a galera geralmente não domina muito, né? Porque eu trabalhei no Exército, na área de operações psicológicas, né? No curso avançado de operação psicológica. Então, eu lido um pouco com essa área também. Tem um livro muito interessante do coronel Alessandro Visacro, que é A Guerra na Era da Informação. Esse também tem tudo a ver com revolução cultural e tal, os assuntos que nós tratamos hoje. E o último é aquele que eu mostrei para vocês. Da... Ele sumiu aqui na minha mesa. Eu, eu arrumei a mesa. Tirei... Ah, achei aqui. Esse aqui, ó, como vencer a guerra cultural. Um plano de batalha. Oh, coloca de... na
5: frente. Está do... tá aparecendo. Aí. Coloca na frente do teu rosto, senão é. fica... Rosto.
3: Ah, é. Fica embaçado. É, perdão. Aqui,
2: é, mas eu vou colocar... Não melhorou no... muito, não. Eu vou colocar na descrição. Eu vou colocar todas <risos> é. as é.
3: indicações. É, se o pessoal, Boa, Boa. se alguém está assistindo assim e falar, pô, eu queria uma lista dessa, nos meus vídeos, no meu canal Daniel Lopes, eu sempre boto lista de sugestão de leitura. A maioria desses tá lá. Então, acho esse que da é Guerra isso, Cultural galera. é do Peter. Peter Crift. Peter Crift. É. É, é agressivo esse livro. Eu é, esse é ver. uma linha mais cristã. Se, se o cara quiser complementar, deixa eu pegar um último aqui, que esse aqui é interessante, do Joe Hudson. Olha só esse aqui, Como Não Perder a Cabeça, Autoeducação Clássica contra a Doutrinação Cultural. Esse é legal também, se o pessoal Bacana. quiser ir por essa linha de guerra cultural, isso aqui é uma indicação boa. De filme, eu não sei, pessoal, sei lá, eu, eu tenho assistido muitos filmes, mas... Nenhum bom. É, não, alguns bons, mas não coisas muito novas, assim. Por exemplo, eu assisti Doutor Estranho no Multiverso da Loucura esses dias, eu achei interessantíssimo, porque me interesso por, por essa área de batalha espiritual também, sociedades secretas, então dá para ir por esse caminho também. Mas aí é um assunto meio tangenciando o que a gente falou hoje, né?
1: É, uma dessas já dá uma ideia para a gente gravar um, um podcast lá na frente, porque a gente gravou sobre Batman, mas a gente bateu aqui no Batman. Parecia, a gente é. parecia o Coringa aqui, tanto que a gente Não, bateu eu... no
3: Batman. Eu também não gostei muito do, do Batman. Quando o filme acabou, eu falei, graças a Deus, acabou. Vou levar Sim. as crianças para lanchar. Aí tinha mais uma hora de filme ainda. Eu Falei, pô, que sacanagem. Pois é, foi a nossa Sim. sensação também. Foi a nossa Mas sensação. Os, os fãs
4: do Batman não gostaram do que a gente
3: falou. Né? Eu só se apanharia achou, junto gente. com a gente, Daniel. É o Batman mais burro que eu já vi. Tipo assim, por que, que tá acontecendo isso? Quem é você? Vai, me fala o seu plano. Fala, fala, meu, fala o seu plano. É o Batman que chega sempre por último, né? Tipo o Rubim é, gente, é, a, a é o detetive tá que, que pô, não, né? não,
5: não entendeu o rato com, o rato
3: com asas né é, o cara é era um é
5: morcego rato.
1: ele não entendeu o que é o rato com asas é. e, e, e que o inimigo dele é um pinguim né tipo assim Sim. quem
3: será uma pomba uma é pomba roca, não cara. muito estranho cara muito estranho isso ali tem alguma coisa errada naquele roteiro ali que eu não consegui entender ainda é tudo... só, só dá para admirar o robert pattinson né que
5: ficou fez quantos filmes Fez quatro cinco filmes é, como vampiro para se preparar para esse papel né você... <risos>
3: Com certeza, foi um, um excelente pré, pré um Laborató... treinamento
2: Laboratório.
3: Laboratório, laboratório é a palavra
2: certa. Laboratório. Olha, eu, vou, eu vou seguir aqui, que a minha indicação. Eu só tenho, só tenho assistido a semana passada, eu indiquei Ozark, é, e eu tô terminando. Aí eu só tenho assistido Ozark, mas é, no fim de semana, além do George Soros esse filmaço, é, uhum. eu, eu, eu falei assim, ah. Eu sabe aquela hora assim, que você fala, vamos ver alguma coisa diferente, que também o Osar, que é muito é tenso, né? Aquela coisa moral o tempo todo também. Aí tá, tem uma comedinha aí que estreou. Coisa meio né? azul
4: escura, né? Aquela... Hã? Hã? filtro azul escuro, né?
2: Pois é, uma coisa é, e
3: meio... Meio, meio so, corno, só... corno manso também, né? Osarque é também é o cara Total.
4: meio
5: corno.
4: Mas é... <risos> <risos> aí meio fui. bastante, é. É. Lá
5: veio a cartinha da Associação dos Cornos querendo... Então... <risos>
2: É... Eu... Enfim, eu me perdi aqui. Não, ah, não, boa, eu você falar ideia, do não, filme de comédia que você comédia, assistiu comédia. no final de semana. Não, é que eu tava pensando onde é que tá a minha carteirinha da associação. <risos> é... <risos> Aí eu é, a comédia que tava lá em primeiro lugar, né? Nos Unidos, no Brasil, na Netflix, então vocês já imaginam que não é procura. Aí, come... né, Porque... Aí eu comecei a assistir que o nome em português é De volta ao baile. É com aquela moça que, que era gordinha, daí ela fez agora pra emagrecer. Ah, sim.
3: É, ah, Wilson. Rebel, 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 Rebel Wilson, né? É. Rebel Wilson.
2: E assim, é uma super fórmula manjada, né? Que a gente lá já viu no Nunca Fui Beijada, aquele de volta a 30, uma coisa assim, que é a pessoa voltar no T, ficou em coma, aí tem que voltar pra high school depois uh, de adulto. E assim, eu vou te falar uma coisa, que os primeiros 30 minutos do filme, eu acho, até acho... 30 minutos não, mais. Uns 40 minutos... Do filme, eu até achei legal porque eles fazem várias piadas com essas coisas de. É
3: a high school, correto, né? a
2: high school é. hoje é totalmente woke. Né? É. Então, assim, é, a mulher lá, a diretora, aboliu o concurso de cheerleader Aí ela fala: ah, se não temos vencedores, não temos perdedores. A, a menina popular da escola né que é a, a personagem clássica ela também não é mais cheerleader né nada ela só, ela é popular no Instagram ela não tem amigos da escola mas ela é popular ela tem milhões de followers no Instagram só os os meninos da escola são todos emasculados aí tanto que o namorado dessa menina que é super popular ele usa saia e daí tem uma hora que ele senta em cima da mesa assim e daí aparece, né, as partes que ele tá sem nada. Aí ela fala para ele assim, ó, oh, tá exibindo a sua masculinidade por aí. Então, assim, todos são emasculados. Até aí é interessante, mas não sei o que aconteceu ali na produção do filme que na última hora, meia hora, 40 minutos do filme, ele muda. e Ele simplesmente compra toda tudo que eles iam tirando sarro até então. Aí se torna né, aceitável, é, na história, então vai aí eu duvido que o nosso espectador vá perder tempo assistindo essa essa, essa comédia, ainda mais depois dessa minha desindicação é,
4: mas você perdeu, felizmente para nós
5: mais um, mais um tempo da sua vida economizada graças ao Paulo isso. Isso, isso boa, boa eu vou, eu vou indicar um filme que é muito bom chamado Moonfall tá na, na Amazon ah não Sensacional o filme, ah. cara. Os caras descobrem que a Lua é uma mega estrutura feita por alienígenas, e esses alienígenas, na verdade, são nossos antepassados. Pera, e tem tá ao... spoiler Total spoiler. Não, não, não interessa. <risos> a... cara, <risos> esto... História, não sigo, história não sigo, do filme já. não interessa, mano. Não interessa. Não interessa. tava ah, na minha lista, eu assistia assim que desse tempo,
1: cara. Não. Cara,
5: mas isso, <risos> isso daí... Não, você percebe com dois minutos de filme... E né? eles têm que destruir O, o legal, o legal destruir do filme... Não, tem, tem coisas que isso é. O legal do filme, isso, cara, é o um ônibus... Está tá vindo um maremoto e o ônibus espacial está saindo em direção à lua. E, e ele, ele, a onda atinge o ônibus espacial, mas mesmo assim ele consegue. Daí falha o um motor... E tem uma hora assim que o cara tá no, correndo do, 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 dos, do, dos malucos que querem roubar o oxigênio deles, porque tá acabando o oxigênio na terra quando a lua passa, leva, leva todo o oxigênio para o espaço. E daí o, ele pula com o Lexus e tem uma tá, tá tendo um terremoto e tem uma parte flutuando de terra, ele bate nessa parte que tá flutuando e vai do outro lado da estrada. Não tem como um filme desse ser ruim. É espetáculo cinema. É, é o Roland Emmerich que é o cara que fez The Independence Day lá, é, fez O Dia Depois da Manhã. Sensacional o filme, maravilhoso. Bola, bola. Eu adorei o filme. O filme foi um fracasso, acho que porque saiu durante a pandemia e também. É só por isso. É. é. Ah, cara, eu queria ter visto no cinema esse filme. Aí. Eu não tive, não tive tempo de ver esse filme. Eu queria ver no IMAX um filme desse. Aí. Sensacional, cara. Muito bom, adorei. Já assisti duas vezes, já.
4: Gostei. Duas demais. vezes.
5: Já, já, pô. estreou
4: eu... semana passada, você já viu duas vezes? Sim,
5: né? já vi duas vezes. Eu vi na, na casa da minha mãe, daí eu, eu vi aqui em casa que aconteceu assim, um pouco melhor tal, daí com um, um som mais, mais caprichado. Prestar
4: tá. atenção nos detalhes que você perdeu. É, tá?
5: ah, sim, não. Ali na, naqueles uma fotos da história, assim. segunda, leitura. Tá. Muito legal, muito legal. E o cara, o, o gato do cara se chama Busmialdrin por isso que você
4: gostou tanto é,
5: é, é muito legal o filme muito legal, a diversão tô... é aquele filme assim, tipo, pô, não quero pensar em nada nesses momentos, que só quero relaxar que vê explosão, tiro tiro não tem deve ter alguma parte, mas enfim é bem legal, gostei pra caramba tiro no espaço, façam... é legal é, façam mais filmes assim
4: posso eu então? claro, manda a ver. minha indicação num filme que estreou agora há pouco no cinema, foi assisti no cinema o Homem do Norte. Ah, Nossa. esse aí um falaram que é
3: legal,
4: hein? Não, sem spoiler, então, é um filme daquele cineasta David Eggers, o cara que fez o Farol. Não, o Robert Eggers. Robert Eggers David, o David Eggers é o Eggers
5: é escritor.
4: É o escritor, obrigado, Jorge. Robert Eggers. Isso. Robert Eggers fez o Farol, é, aquele A Bruxa
5: também é dele, se não me engano. Dois filmados. É, É, tá, é também e... é dele.
4: A história, para quem não, não, não viu ainda né Eles estavam fazendo até alguma, alguma Propaganda no filme é, é a lenda que inspira A história de Hamlet né? A lenda nórdica que inspira a história de Hamlet E aí ela é contada é, A maneira nórdica E o filme é um espetáculo visual Assim Coleção de personagens Interpretações maravilhosas Cenas de ação muito boas De luta É, é uma coisa pouco coreografada inclusive a luta ela não tem assim é aquela sequência que o cara dá pirueta e tal uma pancadaria mais honesta sabe Coisa meio, piruleta meio bruta meio 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 é, sem, sem muito refinamento eu diria assim mais mais selvagem mesmo a lenda é uma história muito boa a maioria de nós já conhece de Hamlet claro né tem ali algumas diferenças da, da história shakespeariana, mas o essencial tá lá e... mas o espetáculo visual, o filme, filme vale muito a pena. Quem, quem... É assistir. espadada para
5: todo lado, é isso.
4: É muita espadada, mas é a história prevalece sobre, sobre a ação. Eu já não quero ver. É... Não, mas vale a pena, você brinca, vai gostar. Você vai gostar. Mas o,
3: o filme ele chega a tocar naquela questão sobrenatural do fantasma do pai e tal. Chega a ter esse tipo de coisa ou não?
4: Ele, ele fala disso, só que de uma forma até menos... É, bom, não, é sobrenatural, sim. É que não, não é a figura do fantasma, exatamente, mas tem, tem ali a presença pós-vida do pai, digamos ah, assim. É se eu falo muito, aí eu vou dar algum não, spoiler. Beleza, né? Mas o filme tem beleza. um toque sobrenatural, assim, uhum. embora não, 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 não se trate disso, não tem coisas inexplicáveis. assim. Tem sim. uma mística, né, por conta da, daquilo legal. tudo. Agora, é um filmaço, assim, eu tenho certeza que todos vocês vão gostar.
3: Valeu.
1: Ah, só, só, só não tá modernizado, né? Porque para ficar nos padrões atuais devia ser O Homem do Norte uma interrogação. Ô, <risos> <risos> <O, o> Sabag. <risos> Agora entendi. <risos> hum, será?
2: <risos> o, Oi, Sabag, você tá ansioso pelo filme novo do Adam Sandler? Bastante.
4: Gosto muito <risos> do Adam Sandler e um filme dele sobre basquete ainda, então... Vai ser é, é muito né? Eu vi vai, o trailer vai. desses vai.
5: dias
3: aí. Não,
4: não, na verdade, eu acho que vai ser ruim. Mas pô,
3: eu tô tô participando aqui, a primeira vez, eu, às vezes demora a entender o que, que é ironia e o que, que não é. Eu falo, às vezes o cara gosta da dancenda, né? Não, não mas ele... eles gostam. Os eu, zoos... gosto, não, eu gosto. É, eu eu gosto. Ah, você vê a eu dificuldade? Gosto. Eu fico, <risos> pô, não sei se eles estão zoando é essa. O, o Sabag e o Paulo, eles gostam da dancenda. O sei, gosto, mas Jorge mas realmente
2: gostou do Mufal.
0: Ah, ele realmente gostou? Ele gostou de verdade. De, é, como
3: gostei. diversão, gosto... distração, assim, né? Sim, total. Não, mas eu ah, gosto tá. de. Assim. Mas só, só me, explica... e, não, me explicando, legal, legal.
4: Daniel. Eu gosto do Adam Sandler, acho que ele é um bom ator. Não, também mas claro legal. que tem muita porcaria que pode sim. não divertir o espectador.
3: Sim é, sim, é por aí. Não, lá em casa, minha filha gosta muito também. Então, se, se ela me vir falando mal do Adam Sandler, eu tô ferrado. Não, não dá. Não dá.
2: Clique é uma obra-prima. <risos> Clique é, é clique, clique, é, clique é fantástico. Mas é
3: triste, né? Tem uma atmosfera triste, é. assim. Eu fiquei meio depreta daquele é, filme. É, ali. é meio mesmo. E tem um Embriagado de Amor também, do Paul Tomaziano. Ah, sei yes. quem tem a, é.
4: gente, a gente sempre é. fala bem desse filme. É, é,
3: o, filme, né? é, o, é o único que mim, fala mal desse Fred filme aqui sou eu. Eu, é. eu, eu, é. eu, 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 <risos> eu também
5: não
2: gosto. <risos> eu acho legal. Embriagado de
1: Amor, é aquele que ele é o judeu lá, que agora me fugiu? Joias
3: Brutas. Sim, é interessante, é verdade.
1: É, Joias Brutas? Não, não me
2: cai. Mas, enfim, é... É bom é isso, opiniões
3: diferentes. É,
2: com certeza. O, é, o Evandro tá Tem a indicação hoje ou não tem Evandro? É, Tem sim.
1: Não, hoje não, até me engasguei.
2: Então indica <risos> aí a Gazeta do Povo, indica-se da Gazeta do Povo. Já foi indicado
1: <risos> magistralmente aí pelo Sabag. Muito já. bem, então, vamos...
4: então, sem indicações, Evandro, mas com várias indicações. A gente tem boas, das as indicações incríveis do Daniel aí, para você que é melhor papo hoje. É, a gente faz uma é, indicação a... mais singela aqui, Daniel, mas obrigado pelas indicações também. É, a gente vai encerrando aqui. Quero agradecer, Daniel. Muito obrigado pela sua presença. Seja sempre, é, quando você quiser participar do quarentena, esteja aí conosco. É, obrigado, Jones. Obrigado, Paulo. Obrigado, Evandro. Obrigado a todos. Algum recadinho antes da gente se despedir, pessoal?
1: Então, não,
5: agradecer ao Daniel, principalmente, por aguentar a gente uh,
3: fazendo piadinha e ironias de mau gosto. Aí. Não, tranquilo. Eu, eu sou muito piadista também. Eu venho de uma família que é muito sacana. Eu tenho que me segurar demais, cara, porque senão é, é zoação é. 24 horas por dia. Então, eu me sinto super tranquilo nesse ambiente. Se então você participar de uns três seguidos aqui... É, e... da, Boa, da, daqui a, da, a da pouco próxima eu
0: próxima
4: vez o aqui. Da próxima vez, você pode já, já usar o Paulo aí como sua vítima preferencial, se você quiser. <risos> é. Paulo,
5: Coitado, ele sofre <risos> ele Tá com frio. Frio de oh. Obrigado, hein, pessoal. Uma
2: honra.
4: Valeu, aí, gente. Vai. Muito obrigado. Valeu. Obrigado a você até o próximo quarentena.
5: Até mais. Valeu. Valeu.
2: Você está ouvindo o podcast Quarentena Cult. Oferecimento Unipar faz a Química Acontecer.